0: Hallo Alex,
1: herzlich willkommen.
0: <lacht> hallo Steffi, willkommen zu Isni.
1: Hallo, hallo, einen wunderschönen guten Tag an dich und an alle. Wie geht's?
0: Ah, ja, letztens war irgendwie kann es sein, sieben Schläfer, nee nicht sieben Schläfer, Eisheilige. Ja. Gruseliges also Wetter. Also ja, schon
1: wieder ein paar. Ist schon wieder, ist ja schon wieder eine Weile her. Ja also schon. Anfang auch, des Monats. Ja
0: schon, aber sieben Wochen danach ist schlechtes ja. Wetter und schau mal raus.
1: Also wenn ich rausschaue, sehe ich blauen Himmel und Sonne.
0: Okay. Bei uns ja, ist, damit ist äh, ganz
1: großartiges Frühsommerwetter. Na super, äh, damit ist
0: die aktuelle Folge ähm, nichts dann schon wieder beendet. Einen <lacht> schönen Tag, stay hungry. <lacht> Nein, Scherz. Scherz.
1: Nein, Scherz. Nein, bei uns ist wunderbar, auf jeden Fall. Okay. So schön, dass die Kinder draußen sind und ähm, ich in Ruhe mit dir Kaffee trinken kann und mich über das Verkehr unterhalten kann.
0: Oh ja, das ist schön. Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum wir hier sitzen. <lacht>
1: Absolut. Was beschäftigt dich dysphagiologisch? Was ist was, was ist gerade bei dir ähm, so in deinem, also mal neben dem Alltagsgeschäft und so? Gibt oh, was, was dich gerade so?
0: Ja, also das, wir wollten ja eigentlich nie so über die ähm, SARS-CoV-Geschichte reden und wir wollten das eigentlich ja auch nie so thematisieren, obwohl uns das letztes Mal ja schon nicht wirklich gelungen ist. Dadurch, wir haben ja ein glaub, bisschen es, über. Ja, ich glaube, es gelingt einem
1: tatsächlich gerade auch nicht, weil das genau. einfach so ähm, präsent ist, ja. ja. Aber ja. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Aber das ist tatsächlich irgendwie auch der Hintergrund für eine Sache, die mich dysphagiologisch so ein bisschen beschäftigt. Ähm, ich gebe ja Fortbildung und das ist bei dir ja auch, wird wahrscheinlich ähnlich sein. Und es sind natürlich jetzt eine ganze Menge Fortbildungen ausgefallen, gerade so Dysphagie-Basiskurs oder. Ähm, auch Sachen in, in Bezug auf das Drachealkanälenmanagement und es kommen ständig diese Anfragen, können wir das nicht online machen? Können wir nicht irgendwie mm. eine riesige, ähm, einen riesigen Zoom-Chat aufmachen und dann machen wir die Fortbildung online? Und mm. am Anfang ist es mir irgendwie schwer gefallen, Argumente zu finden, um zu sagen, na, das finde ich eigentlich keine so schöne Idee, einmal weil meine Webcam im Schlafzimmer steht und ich eigentlich <lacht> wenig Lust habe ähm, immer mein Zimmer umzuräumen, damit ich äh, einen ein, ein Videochat oder ein Webinar machen kann.
1: Du kannst was dir was aber bei Zoom virtuelle Hintergründe.
0: Ist, bei vielen ähm, Anfragen sowas wie.
1: Du kannst dir bei Zoom virtuelle Hintergründe einblenden. Oh. Dann sieht man weder dein Schlafzimmer noch sonst irgendwas.
0: Okay. Ja, mhm. aber das ist nur ein kleines Argument. Ich glaube, du kannst hauptsächlich
1: kannst du quasi, du könntest dich in so einen riesigen, in so einen riesigen ähm, Pharynx mit integrieren quasi. Dann gibst du eine Fortbildung und sitzenderweise vom Ort
0: des Geschehens. Das ist cool.
1: <lacht> quasi, ja. Yeah. Ich präsentiere live vom,
0: <lacht> ja, live <lacht> genau. vom Ort. Des Geschehens. Also ich meine, es wäre
1: auf jeden Fall mal interessant, um die anatomischen Landmarken irgendwie
0: klarzumachen. <lacht> ja, okay.
1: Nein, okay, Entschuldigung. Nee, aber
0: also ich, ich glaube, dass, <lacht> dass das Trachealkanulenmanagement und Dysphagie irgendwie nicht so unbedingt ideale Themen für eine Online-Fortbildung oder für ein Webinar oder so sind, weil mir gerade bei, wobei das eigentlich nicht mal nur die Dysphagiolo betrifft, Dysphagiologie betrifft, mir, mir fehlt halt bei Fortbildungen online sowas wie Netzwerken, wie sich in der Pause unterhalten, hm wie austauschen, irgendwie hey, wie machten ihr das? Und das kann so ein Chat, der irgendwie nebenbei in GoToWebinar läuft, kann das eigentlich nicht ersetzen. Das, nee das, mhm. Und das beschäftigt mich ein bisschen, wie man das macht, ähm, dass die Leute trotzdem jetzt irgendwie ihre Fortbildungen bekommen. Aber also aus meiner Sicht, glaube ich, gibt es keine große andere Möglichkeit, als zu warten, bis das alles wieder möglich wird. Mhm. Wie ist das bei dir?
1: Mhm. Also, ja, ich, also ich verstehe deine Punkte, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, und da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, so grundsätzlich dieses Thema digitale Medien und so weiter. Ich glaube, es ist einfach ganz arg wichtig, die Ziele zu definieren. Was, was möchte ich mit, dem, mit der Veranstaltung erreichen und was sind die Inhalte, die ich vermitteln will? Ich denke tatsächlich, dass so Themen wie Netzwerken ähm, schwierig sind in einem Umfeld, wo es wirklich dann um... Wissensvermittlung geht, das geht, kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an, wie die zeitlichen Abläufe sind von so einer von so einer Online-Schulung oder Fortbildung. Wenn man da so einen gewissen Freiraum hat für solche Chats, wo dann auch jeder mal irgendwie was sagen kann, dann kann man das bestimmt auch schon mal machen. Ähm, wobei das natürlich deutlich schwieriger ist. Also wenn mehrere vor allem irgendwie jetzt auch gleichzeitig in so, einer, in so einer Fortbildung sitzen oder in so einem Webinar sitzen, Und dann ist es natürlich. Wahnsinnig schwierig, da Ordnung zu schaffen, dass ähm, ja, jeder zu, Ort, zu Wort kommt und so weiter. Ja. Ähm, ich unterrichte ja gerade relativ viel online oder ausschließlich online. Das geht schon, aber ist natürlich auch nochmal eine andere Kohorte, weil sich natürlich die Studierenden kennen. Ich kenne die Studierenden, da sind jetzt diese Netzwerkgedanken nicht so wichtig und nicht so relevant. Hm. Ähm, da geht es schon auch mit so Fragen und mit so, ähm, ja, mit diesem Interaktiven. Aber worauf du, glaube ich, raus willst, ist so diese ganzen kleinen Seitengespräche und diese Nebenerzählstränge, wo sich dann auch irgendwelche Diskussionen entspinnen und wo man dann vielleicht nochmal den Fokus ein bisschen anders legt, wie man es ursprünglich geplant hat, einfach weil der Bedarf gerade da ist und das, ja. dieses Gespür für diese Gruppe oder diese Dynamik einer Gruppe irgendwie überhaupt entstehen zu lassen, ich glaube, das ist online tatsächlich wirklich schwierig. Das ist, glaube ich, deutlich einfacher in einer Präsenzveranstaltung. Mhm. Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Ähm, aber nichtsdestotrotz denke ich durchaus, dass es Inhalte gibt, die sich auch über Online-Formate vermitteln lassen. Aber man muss es glaube ich gut selektieren und gut auswählen. Auf, also was was sind gerade also was sind grundsätzlich Themen, die relevant sind, auf die es ankommt und wie kann man die auch vermitteln. Also ich denke auch, mhm. wenn es um so ganz praktische Dinge geht, irgendwelche ja. Hands-on-Geschichten, jetzt gerade bei dir in den Fies-Kursen, ähm, das ist natürlich ja. undenkbar. Klar. Ne? So, ja. Da müssen wir nicht ja. drüber reden. Oder irgendwelche, ja wirklich trachealkanülen oder was auch immer. Äh, aber so die, die Grundlagen, also so dafür, dieses, dieses theoretische Wissen, mhm. könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das online zu vermitteln ist, aber so, also da muss man sich dann überlegen, ist es dann sinnvoll, das quasi live zu machen oder macht es dann nicht Sinn, irgendwie das aufzuzeichnen, die Inhalte sich angucken zu lassen mhm. und dann irgendwie nochmal eine Fragenrunde dazu zu stellen oder so, also da mhm. was, was was auch immer das da für Formen gibt. Ähm, ja, das ist schon spannend auf jeden Fall, die Zeit gerade, das muss ich schon auch sagen, auf und interessanterweise beschäftige ich mich mit dem Thema Fortbildung gerade auch so ein bisschen. Oh. Auch aus dieser Referentensicht ein Stück weit, also auch dieses, ja, ziemlich ähnlich sogar, dieses, was, was gehört denn eigentlich in eine gute Fortbildung rein? Und, ähm, also was erwarten denn Teilnehmer von einer Fortbildung? Was würde ich als Teilnehmer von einer Fortbildung erwarten, also sowohl aus Referentensicht als auch als Teilnehmersicht, aus Teilnehmersicht? Gerade auch wenn es um diese Interdisziplinarität geht und man irgendwelche ähm, Teilnehmer hat, die aus verschiedenen Berufsgruppen stammen, jetzt nicht nur Sprachtherapeuten, sondern auch Ärzte, Ärzte dabei, andere Therapeuten, Pflegekräfte und so weiter.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, ganz grundsätzlich, also unabhängig davon, ob das jetzt online oder Präsenzveranstaltungen sind, ähm, ja, was was gehört da eigentlich rein? Weil man will ja auch nicht irgendwie zum 100. Mal Dinge erzählen, wo man den Eindruck hat, das wissen schon alle, kennen alle und verbraucht wahnsinnig viel Zeit, um alle auf den gleichen Stand zu bringen, wenn das offensichtlich ist. Aber ich habe jetzt auch ganz oft den Eindruck gewonnen und die Erfahrung gemacht, dass dieses vermeintliche Denken, dass alle ohnehin auf dem gleichen Stand sind, einfach seltenst der Realität entspricht oh ja,
0: ja. Oh ja.
1: und ähm, dass es durchaus Sinn macht, sich nochmal also dieses, diese Zeit zu investieren am Anfang, um klar zu definieren, von was sprechen wir überhaupt, wenn wir über mhm. ein bestimmtes Thema sprechen und ähm, ja, ich, ich tue mich da ein bisschen schwer damit ähm, zum einen, wenn es darum geht eigene Fortbildungen zu konzipieren, weil ich es natürlich auch für die Teilnehmer so effektiv, und, also effektiv und, und sinnvoll wie möglich gestalten möchte. Worin ich mich aber auch schwer tue, ist, wenn ich Vorträge oder Veranstaltungen sehe von Referenten, die ich tatsächlich suboptimal finde. Mhm. Und ähm, wo zum Beispiel ich mich um 20 Jahre zurückversetzt fühle, was die wissensvermittlung angeht oder wo einfach diese diese ja, Wissenschaft, was heißt wissenschaftlichen kriterien wo nicht klar ist wo kommen die informationen her die da vermittelt werden
0: yeah. wenn yeah. keine
1: quellen angegeben sind und so phrasen einfach als realität und als wahrheiten ähm, dargestellt werden das finde ich schon auch schwierig als also aus der teilnehmerperspektive wie ich damit umgehen soll yeah. Und, manchmal ähm, wünscht
0: man sich so einen so Banner, der dann eingeblendet wird, ähm, irgendwie ähm, vor 20 Jahren. Das gibt es ja in manchen Serien auch. Was geschah vor 20 also, Jahren? <lacht> <lacht> ja, genau. und das passt dann oft zu dem ähm, Inhalt, den ja. man manchmal hört, auch bei, bei Dozentinnen und Dozenten irgendwie bei Präsenzveranstaltungen. Genau, das
1: ist, ist glaube ich, gar nicht mal so jetzt speziell auf online nee, gebürstet, sondern ja, so grundsätzlich. Ja, ja. ja. ja.
0: Das mhm. ist, also ich kenne kenn da auch so ein paar, wo man wirklich, das sind echt Koryphäen in Klammern gewesen. Also ich will, will den ja manchmal auch nicht unbedingt eine Kompetenz absprechen, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass manche Leute aus manchen Berufsgruppen nicht mitbekommen haben, dass sich im Bereich der Dysphagiologie in den letzten 15, 10 Jahren doch eine ganze Menge getan hat, nicht nur, dass, mhm. plötzlich das, äh, dass es plötzlich bildgebende Verfahren für die Diagnostik gibt, sondern auch was so Therapie angeht, aber mhm. vor allem auch was Basics angeht, mhm. dass, ähm, mhm man tatsächlich manchmal in, in, in so einer Fortbildung sitzt und dann steht da vorne jemand und beginnt mit die erste Phase des Schluckens ist die orale Vorbereitung.
1: Ja, und ich ja, ich möchte es auch gar nicht so per se irgendwie jetzt schlecht reden, also ich denke, es gibt ja schon ganz viele Aspekte, die berücksichtigt werden müssen, aber es geht ja auch um so Sprachliches und um Weitervermittlung und ähm, ich habe natürlich auch den Anspruch an mich selber und es ist natürlich wahnsinnig anstrengend alle also jedes Mal zu schauen ist denn das was ich jetzt irgendwie in meiner Fortbildung drin habe noch aktuell oder nicht und ich glaube es ist auch unmöglich wirklich immer das ganz aktuellste alles zu integrieren und einzuarbeiten weil das einfach wahnsinnig schwierig zeitaufwendig und komplex ist und einfach auch die Zeit vielleicht ein Stück weit fehlt ähm, was die Vorbereitung angeht, aber auch einfach dieses, ähm, das dann auch zu vermitteln, ein mhm. Stück weit. Mhm. Aber ich, ich frage mich halt, wie wir, also wir, wir stellen so oft fest, es hat sich so viel getan und, und wir müssen immer auf dem Stand bleiben oder wir, naja, wir müssen versuchen auf dem aktuellsten Stand zu kommen und diese Lücke zwischen Forschung und klinischer Praxis ähm, reduzieren und wir haben es ja auch schon mal von diesem Wissenschaftsjournalismus gehabt, gut, ja, also jemand gut. quasi, der so dieses die aktuelle Forschung irgendwie kliniktauglich zusammenfassen müsste, um das ähm, leicht bekömmlich quasi mhm, yeah, zu übermitteln. Genau. Und ich frage mich aber wirklich, also wie, wie denn diese Ideen oder wie denn diese Gedanken in die Köpfe von Klinikern oder Praktikern kommen sollen, wenn die schon die Zeit, die Mühe, das Geld investieren, um zu einer Fortbildung zu gehen und ihnen dann aber genau die Sachen auch wieder vermittelt werden, die schon vor vielen, vielen Jahren einfach vermittelt wurden, wo man einfach mittlerweile auch weiß, ähm, da wissen wir mehr drüber. Das finde ich so schade. Das finde ich so mhm. schade und da frage ich mich, wie, wie, soll denn dieser, wie soll denn diese Welle weitergetragen werden, wenn, wenn das schon auf dieser Ebene ähm, der Referenten hm. manchmal schwierig ist. Ja. und ich möchte jetzt auch keinen also ich möchte jetzt auch niemandem irgendwie was ähm, vorwerfen oder möchte jetzt auch nee. nicht kritisieren im Sinne von ihr macht oder irgendjemand macht das schlecht oder so. Ich möchte einfach nur dieses also diese Verantwortung, die man ja auch hat, wenn man einen Vortrag hält oder eine Fortbildung gibt oder so, ähm, die man ja auch hat und diesen Impact, also diesen Einfluss, den man ja da auch hat, ein Stück mm. weit. Wir hatten es, glaube ich, auch schon mal davon. Also wenn mir jetzt auch was erzählen und das ist totaler Schmarrn, ähm, dann, dann würde ich mir tatsächlich wünschen, dass die Leute darüber nachdenken ja. und auch wirklich sagen, ey, also äh, das ist jetzt aber wirklich mh, vielleicht.
0: Kommentar schreiben. So, genau, und, Genau, und ja, genau.
1: Und ich, ich frage mich, wie wir das, wie wir das wirklich gut hinkriegen, dass, dass wir zum einen an unserer eigenen Qualität einfach immer dran bleiben und uns ähm, weiterentwickeln und auch weiterbilden, das betrifft da ja jeden von uns, mhm. ähm, aber wie wir das irgendwie schaffen, wie so eine Art Qualitätskriterien einzuführen, wenn es um... Fortbildungen ich, ja, also
0: ich, ich glaube, dass, dass Kriterien da schon ein ganz gutes Stichwort sind, was mir halt so bei der Durchsicht von Fortbildungen im Bereich Dysphagie und so, oder das gilt wahrscheinlich für andere auch, aber da bin ich nicht so im Bilde, auffällt, ist, dass es ganz häufig so Fortbildungen gibt, Dysphagie, eine Fortbildung Dysphagie. Hm. Und eigentlich ist doch eine, eine Einteilung irgendwie Einführung in die Dysphagie ähm, ein, oder Dysphagie für Profis oder Dysphagie für fortgeschrittene Profis, dass man eher bei Fortbildung eine, eine Zielgruppe etwas genauer beschreibt, dass man halt irgendwie sagt, okay, hier gibt es die Basics, hier geht es um mm. den Schluckakt, beteiligte ähm, Funktionen, was ist wichtig, was ist überhaupt ein Schluckakt. Ähm, dann gibt es so vertiefende, wäre es schön, wenn es vertiefende Seminare gäbe, irgendwie, wie löst der Reflex aus, warum ist der Reflex so wichtig, ähm, dann vielleicht eine Fortbildung. Ähm, gibt es
1: überhaupt einen Reflex?
0: Gibt es überhaupt, überhaupt einen Reflex, <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, und, ne, und, und schon nimm, übernimmt man solche Sachen irgendwie auch. Aber wenn, ja, wenn man äh, ständig ja. immer nur eine Fortbildung anbietet, jetzt das richtig quasi direkt an die Anbieter. Ich merke das ja auch bei mir bei den Anfragen. Was bestenfalls mal kommt, ist irgendwie, kannst du eine Fortbildung Dysphagie machen? Ja schon, aber für wen? Ja, ja, Dysphagie. Ja, aber für wen genau? Das, die Frage ist oft nicht zu beantworten, was daran nicht, wenn man sagt mhm. irgendwie, wir, wir machen mal einen Update ähm, Dysphagie, also mhm. hier wirklich aktuelle Studien, da meldet sich keiner an. Oder nur fünf Leute.
1: Das, das wollte ich gerade sagen. Also, ich, ich glaube schon, dass es diesen, diese, diese, von den Anbietern, also, dass es da schon eine größere Variabilität gibt und dass es da schon auch wirklich Themen gibt, die sich speziell mit, also, natürlich ganz, ganz, ganz wenig, aber dass es jetzt auch zunimmt, die sich mit verschiedenen. Gerätschaften auseinandersetzen mit bestimmten Themen, mit bestimmten mhm. was weiß ich, Stimulationstechniken also Elektrostimulation ähm, Neurostimulationsgeschichten also ja. ich glaube da gibt es schon auch so sehr spezifische Fortbildungen oder so ganz grundlegende Sachen ähm, aber so wie du sagst, dieses, was, was erwarten denn die Teilnehmer von so einer Fortbildung? Und geht es darum, sich auf den neuesten Stand zu bringen? Haben sie Angst, wenn da viel Wissenschaft drin steckt, dass es dann nicht praxisrelevant ist? Das ist wirklich was, wo ähm, und, und ich kann da wirklich jeden Praktiker verstehen, der sagt, naja, ich gehe doch nicht zu einer Fortbildung, kriegt da eine Million Studien um den Kopf ähm, oder an den Kopf geworfen und, und habe aber keine Handlungsempfehlungen, die ich direkt mhm. ähm, ableiten kann für mich, für meinen mhm. Alltag, weil worum geht es ja. mir in meinem Alltag? Das kann ich total nachvollziehen, aber auf der anderen Seite, was ich nicht nachvollziehen kann und da sind wir auch wieder, da haben wir auch schon glaube ich öfters drüber gesprochen, ist so diese Erwartungshaltung ähm, über eine Fortbildung ein Kochrezept an die Hand zu kriegen oder ja. eben eine, ähm, ja, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ich jetzt mit jedem Patient umgehen soll. Mhm. Und da wissen wir ja einfach mittlerweile auch, dass das nicht geht. Das gibt es einfach nicht. Und was mich da wirklich auch erstaunt, ist, dass es, also wenn es auch um Rückmeldungen geht von, von Fortbildungen, ähm, ich, ich komme ja nun auch aus dem klinischen Teil und aus dem klinischen mhm. Bereich und versuche immer, egal welches Thema ich referiere, diesen klinischen Bezug herzustellen. Und auch immer diese, dieses kritische denken anzuregen und das dann, weiß ich aus eigener Erfahrung,
0: den, dass du das machst, ja. Ich war mal auf einer Fortbildung. Ja, ich versuche
1: ja. ich ich versuch ich versuch's, ich versuch's zu mhm. Genau. Und wo ich dann aber dieses die Kochrezepte, die gibt's einfach nicht. Punkt. So, es gibt es gibt so vielleicht ähm, so, so schrittweise ähm, na, an, na, nicht Anleitungen, aber so Denkschritte, die man vielleicht ähm, abarbeiten kann, aber die man eben individuell auf die Patienten anpassen ja. kann. Aber wenn dann so Rückmeldungen kommen wie naja, war ganz nett, aber ich konnte da jetzt keinen, also für mich nicht relevant, weil als Praxik Praktiker kann ich da nichts daraus ziehen für meinen klinischen Alltag. Wo ich dann auch denke, naja, aber was, was, was sind denn die Erwartungen an so, eine, hm. an so eine Veranstaltung? Also ich meine, wenn ich wenn ich ähm, Hinweise gebe, zu was können wir in einer klinischen Schluckuntersuchung oder Schluckfunktionsuntersuchung, ähm, auch da versuche ich mein Wording tatsächlich anzupassen und nicht mehr klinische Schluckuntersuchung zu sagen, sondern klinische Schluckfunktionsuntersuchung oder klinische Untersuchung der Schluckfunktion, einfach damit das Wort das repräsentiert, was die Untersuchung leisten ja. kann. Mhm. Ähm, und ich also habe es noch nicht so sehr automatisiert, aber ich bemühe mich tatsächlich, versuche das immer wieder anzupassen auch und das ist, da hat man es glaube ich auch schon mal davon und das ist auch nicht leicht, das ist auch wirklich aktive Arbeit, dass dieses nicht einfach nur weil man es mal so gelernt hat das dann für immer und ewig so zu verinnerlichen, sondern wirklich immer zu hinterfragen, okay, stimmt es denn was ich da so mache mit dem überein, was ich da überhaupt ähm, hm. dazu weiß und wie ich es wie auch nenne, ähm, und ja, wenn ich, wenn ich in der Fortbildung sage, was ich damit aussagen kann und was nicht und welche Diagnosen oder welche, dass ich keine Diagnosen ableiten kann aus einer ähm, KSO, allenfalls Verdachtdiagnosen und Hypothesen ableiten kann und so weiter, dann frage ich mich schon auch, ja, was ist daran nicht praxisrelevant?
0: Hm. Also ja. denken ja, als, muss man
1: natürlich noch ein Stück weit selber, aber, aber das, das, das frage ich nicht. mich
0: dass du dir einen Handschuh anziehen sollst, ein Glas Eiswasser holen sollst und erst den linken oberen Quadranten mit deinem Finger massierst.
1: Ja, genau.
0: Das sagst du nicht. Ja. Und dann damit nee, bist du nicht ich. praxisrelevant.
1: Ja, wahrscheinlich. Und, und deswegen finde ich es total spannend. Also das hat für mich so eine, Dyna so eine ganz eigene Dynamik und ich finde es wirklich spannend. Und es ist ja auch nicht... Auch da kann man nicht pauschalisieren, wie man eigentlich nie irgendwie pauschalisieren kann. Aber das würde mich wirklich interessieren, vielleicht auch von den Hörern und Hörerinnen mal ein Feedback zu kriegen. Was sind denn Kriterien, die einem wichtig sind an der Fortbildung? Was, was sind die, die entscheidenden Merkmale, die einem das Gefühl geben oder den Eindruck vermitteln, das war jetzt eine gute Fortbildung? Hm. Oder das war eine Fortbildung, wo ich vielleicht nicht noch mal unbedingt hingehen müsste oder so. Und auf der anderen Seite als Referent oder als Dozent auch dieses, was möchte ich denn meinen Teilnehmern vermitteln und wie baue ich das ähm, didaktisch und wissenschaftlich so auf, dass es so gut es geht eine ja, umfängliche und aktuelle ein Wissen vermittelt, aber eben auch praxisrelevant ist. Mhm. Es schließt sich ja nicht aus.
0: Nee, eigentlich das nicht. Ganz ich, im Gegenteil. Ja. Das, das, irgendwie, das was, man, was ich persönlich, wenn ich auf einer Fortbildung bin, am ehesten möchte, ist, dass diesen Werkzeugkoffer, den ich quasi im, im Hinterkopf mhm. habe, also diese riesige Schatztruhe an Informationen und an verknüpften ähm, Wissenseinheiten, dass ich den erweitere oder dass ich die erweitert, dass ich irgendwie eine größere mhm. Truhe brauche, in der ganz viele Sachen miteinander verknüpft sind, die mir dann sagen, ah, da ähm, in die Richtung kannst du nochmal nachdenken oder ähm, da mhm. ist irgendwie, da gibt es aktuelle Forschung, Hirnstamm ist vielleicht relevant, dass so Schlagwörter, irgendso eher so Hashtags mhm. gespeichert sind, die aber miteinander verknüpft sind in irgendeiner, so in irgendeinem so Flowchart ja. und dass ich jetzt nicht irgendwie oben meinen Patienten reinschmeiße und am Ende kriege ich einen Mann nehme, Rezept von Dr. Oetker, sondern dass diese Schatztruhe mir hilft, mich zu erinnern an bestimmte typische Abläufe oder an Möglichkeiten, an Optionen oder an Dinge, mm. wo ich vielleicht nochmal nachforschen müsste. Ja, das, ja. Das, ne, ich mag deinen
1: Begriff, Entschuldigung, ja. Ich mag deinen Begriff der Fortbildungs-Hashtags, das finde ich super.
0: <lacht> ja, irgendwie, das. gut, ich ja. bin halt Nerd und irgendwie so Begrifflichkeiten aus anderen Bereichen kann man auch ganz vorzüglich einbauen. Und Absolut. Hashtags sind halt wirklich in dem Falle viel, viel besser, weil mit Hashtags kann man Sachen viel besser sortieren als mit Schubladen. Weil das Coole ist, eine Sache passt nur in eine Schublade, sie kann aber 25 mhm. Hashtags haben. Und ähm,
1: mhm. wenn,
0: wenn man Notizen schon besser über Hashtags sortieren kann, Warum sollte man dann Wissen nicht auch besser über Hashtags sortieren?
1: Das finde ich einen super spannenden Ansatz. Das finde ich echt eine ne super tolle Idee, ähm, dass man wegkommt von dem, also es hat ja, es hat ja auch was mit, mit diesem, ich will nicht sagen Generationswechsel zu tun, aber mit diesem, naja, Denkgenerationswechsel vielleicht. Hm weg vom Schubladendenken hin zum Hashtag-Denken, weil das die Verknüpfung ja. einfach nochmal ganz anders darstellt, weil ich da natürlich jedem Begriff verschiedene oder jeder, jedem Fact, jedem, jedem Leitsatz, jeder was auch immer Information tatsächlich verschiedene Hashtags geben kann, die ich dann sortieren kann genau. und unter jedem Hashtag dann noch ganz viel unterschiedliche Informationen sortieren genau. kann. Und, und wenn
0: du nur mhm. Schubladen oder nur, nur ein ähm, einfaches Ablaufdiagramm, so ein, so ein Pfad hättest, dann käme halt irgendwann eine Frage innerhalb deines Pfades: kann der Patient schlucken, ja oder nein? Mm. Ähm, nein, Nasensonde, ja, Essen bestellen. Aber das ist mm. zu einfach. Und viel schlauer wäre es mm. ja, wenn man irgendwie die Fragestellung hätte: Hashtag Reflextriggerung, ist da was? Oder Hashtag wie oft? Hashtag, Hashtag was macht er gibt mit es Spucken? überhaupt
1: eine. Hashtag, welchen Begriff können wir statt Reflexdrehung besser Ja, genau. Oder, ja, das,
0: ähm, <lacht> und dass dann quasi ja, ja. durch diese Schatztruhe ganz, ganz viele andere Begriffe aufpoppen und meine ja. therapeutische Aufgabe ist es dann, zu entscheiden, Relevant, relevant, nicht relevant, nicht relevant, nicht relevant, aber am ja. Ende habe ich dann für den Patienten ein individuelles ja. Flussdiagramm, das halt aus ganz vielen Hashtags besteht, aber es ist ja wurscht, ja. aber es ist dann eben ja. individuell für die Situation und es ist nicht, ja, ja. aber der Filbrand hat da mal gestanden und gesagt, ähm, ich muss eine Fes machen. Ja. Das, ja, ja, ja. Natürlich würde ich das grundsätzlich immer sagen, aber es gibt ja Häuser, da gibt es keine Fes. ja dann ist mhm. Hashtag selber machen angesagt. Irgendwie sowas. Also
1: ja, aber auch mit, auch mit FACE, Ne, Es geht ja auch um die Durchführung und um die Interpretation. Es geht ja um ja, alles. Genau. Dass es nicht immer diesen einen Weg gibt. Ne? Also klar, ja. ich, es gibt natürlich Standards. Und Standards sind ja auch dafür da, um ähm, Entscheidungshilfen zu bieten, Vergleichbarkeit zu verbessern und so weiter. Aber trotzdem muss man ja die individuelle Situation immer mit berücksichtigen ich, ich das finde ich super das ist mein mein lernen Outcome des Tages auf jeden Fall, vielleicht sogar der Woche vielleicht sogar der Woche, finde ich einen super, super spannenden Ansatz das wirklich auch so dreidimensional zu sehen oder sogar noch noch, noch mehr. Ähm, bei, bei einer Face du siehst irgendwie ja, ja, Penetration klar.
0: und dann hast du, wenn du so ein Flussdiagramm hast, hast du Penetration ja oder nein, wenn ja, ja, du in Klammern ja. gut bist, nimmst du noch die ähm, PA-Skala dazu und dann hast du zumindest irgendwie einen Zahlenwert, aber der sagt dir gar nichts und wenn du irgendwie ja. sagst, Hashtag Penetration und dann poppt in deinem Hinterkopf quasi auf, was Penetration ja. bedeutet, was können mögliche Ursachen sein, ähm, wann ist sie... Schlimm ähm, ist überhaupt schlimm und ähm, ist Penetration nicht auch vielleicht kombiniert mit Leaking oder ähm, verknüpft mit pff, das Wetter war schlecht, mit irgendwelchen anderen Hashtags, ähm, ja. wo du dann quasi gezwungen bist, nochmal ein bisschen mehr zu überlegen und dann hast du ja. aber ein runderes Bild als einfach nur so einen zweidimensionalen Ablauf, der dir am Ende pff, auch nicht so viel sagt. Wenn du es ja. lernst, ist so ein Muster super. Ähm, da ist Penetration. Absolut. Nächste Konsistenz ja. brauchen wir nicht. Aber irgendwann, und damit schließt sich so ein bisschen der Kreis, ist es nicht besser, wenn man bei Fortbildung auch sagt, das ist für Anfänger, das ist für Semi-Profis, das ist für Profis oder auch da sagt, nicht solche Stufen, sondern ähm, eher hm. Hashtags. Dass man auch da versucht, über ähm, solche ähm, Verknüpfungen eher Informationen in einer Reihe von mehreren Fortbildungen oder in einer Reihe von, von Themen zusammen zu knüpfen. Mm. Und yeah. diejenigen, die ganz am Anfang stehen, haben halt wenig Verknüpfungen zu irgendeinem Thema. Aber je häufiger und je intensiver man sich auch mit fortgeschritteneren Inhalten beschäftigt, wie auch immer, das können dann ja auch gerne irgendwelche Journal-Clubs sein, die, die man tatsächlich ganz vorzüglich, die Hochschule ähm, Bochum hat das ganz wunderbar bewiesen, auch über Twitter machen kann zum Beispiel, ähm, so erweitert man dann sein, sein, seine Schatztruhe an Verknüpfungen. Das wäre, glaube ich, eine Sache, die mir sowohl als Logopäden, als auch ganz besonders als Nerd, richtig Spaß machen würde.
1: Ja, das finde ich, find ich total spannend. Und das, glaube ich, betrifft natürlich auch uns als Sprachtherapeuten, aber gerade vor allem auch diese, dieses interdisziplinäre interdiszi äh, Arbeiten mit anderen Berufsgruppen, die Schnittstellen. Und ich glaube, dass das schon auch wichtig ist, da immer ins Gespräch zu gehen und auch wirklich, vielleicht muss man auch einfach zeigen, ähm, ja, dass, dass wir einfach weiter sind wie 1980 irgendwie hm. mittlerweile. Ja. ja, die Schwierigkeit ist natürlich auch, ähm, dass die Mediziner das nicht per se halt im Studium auch so lernen. Ne? Also es ist auch immer auf die individuelle das individuelle Engagement und den Arbeitsplatz irgendwie hinausgerichtet, ja. ähm, wer jetzt da bereit ist, sich weiterzuentwickeln, sich zu spezialisieren vielleicht und so weiter und die wahrscheinlich das immer wieder bei diesen, bei diesen drei Säulen von denen was er auch schon mal hatten mit ähm, Klinik Forschung und Ausbildung also dass es schon bei der Ausbildung ja. anfängt oder beim Studium welche auf welchem Fundament basiert denn die Ausbildung ja. oder auf welchem Fundament ähm, ja, ist denn das weitere berufliche Leben und die Denkweise auch ausgerichtet? Ich finde, dass da die Art zu denken schon maßgeblich in der Ausbildung oder im Studium einfach mit beeinflusst wird. Und das ist mhm. ein Unterschied, ob ich gesagt kriege, das ist so und fertig, oder ob ich gesagt kriege, im Moment ist das unser Wissensstand, mal schauen, wie es in fünf Jahren ausschaut.
0: Ja, und, Ihr und müsst bei, der halt Gruppe, immer bei der Gruppe 1 bleiben. kommt die Frage, kann der schlucken, ja oder nein? Und bei der Gruppe 2 kommt die Frage, wie können wir den ernähren? Was ja, ja von der Fragestellung schon sehr unterschiedliche ähm, Formulierungen sind, aber die einen, die halt, es ist zumindest mein Eindruck, wenn man jetzt irgendwie so im interdisziplinären Team, egal ob jetzt ähm, Ärzte beteiligt sind oder nicht, ähm, es kommt, entweder kommt die Frage, kann der stucken, ja oder nein, und dann ist die Frage pff, blöd. Irgendwie schon. oder <lacht> ja, genau. <lacht> Irgendwie bestimmt schon. Ähm, und die viel relevantere ja. Frage, die eigentlich ja auch bei dem Ersten dahinter steckt, aber die das Gehirn irgendwie nicht in der Lage war, zu formulieren, weil ähm, die Hintergrundinformationen fehlen oder ähm, die, die Auseinandersetzung mit dem Patienten oder ganz, ganz viele Gründe. Ähm, manchmal kann es ja auch sein, dass dann ein Arzt diese Frage stellt, finde ich auch völlig in Ordnung. Und mehr muss der gar nicht wissen. Der soll einfach genau, seinen ich machen. Sagen. Ja, Dafür ja. bin ich ja, ja, ja da. Ist ja ganz vorzüglich. Ja, ja, ja. Ähm, er soll nur ja. aufhören, diese blöde Frage zu stellen. Ähm, aber letztlich ist es egal, weil meine Antwort ist dann nicht ja oder nein, sondern meine Antwort ist irgendwie, ähm, ich schaue nach und dann kann ich sagen, wie man den ernähren kann, welche Alternativen wir brauchen. Und ich weiß, was ich in der Therapie machen kann, um die Ernährungssituation, den Schluckakt, die Quality of Life zu verbessern. Ähm, aber wenn man dann bei so einem Kongress oder bei einer Fortbildung nur mit solchen Ärzten zu tun hat, die die Frage stellen, kann der Schlucken ja oder nein, dann ist es oft sinnvoll, wenn man ganz basale Informationen als Dozent rüberbringt, ähm, nur dann trifft man irgendwie die fünf Leute, die wenig Hintergrundinformationen haben und die anderen hören nicht mehr zu. Weil Wissen Sie mm. schon, oder die denken, was erzählt der da über die orale Phase oder über ähm, den achten Hirnnerv oder so, weil sie es alle wissen. Und deswegen ist irgendwie diese Einteilung in, wir machen irgendwas über Dysphagie zu gering. Wir machen irgendwas für Dysphagie. Anfänger, Fortgeschrittene, Vollprofis und Leute, die am Ball bleiben wollen. Irgendwie, das, das muss man, glaube ich, mm. mehr teilen. Ich habe keine also Ahnung.
1: Also quasi... IC für Fortbildungen.
0: Ja, genau. Ja, der ist Dysphagiologe Level 1. Und der hat schon irgendwie den höheren Tetan. Oder wie heißt das bei dieser derperten ähm, Finanzgruppe? Ähm, der hat irgendwie, weiß ich nicht, schon, der ist transzendiert. Ja. Der redet schon nicht mal mehr über Schlucken. Aber auch da, ja.
1: auch da äh, ist es ja nicht zwangsläufig ein, ähm, immer ein Qualitäts. Kriterium. Ja. Also ich habe schon okay. so viele ähm, junge ähm, Neulinge, Novizen ähm, kennengelernt, die so fantastische Fragen gestellt haben und so mhm. gut denken konnten. Das ist wirklich fantastisch. Und das ist natürlich auch wieder die andere Seite. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass das immer sehr frustrierend ist und ähm, wenn man irgendwie so eine Fortbildung hält, im Gegenteil. Also ich finde es ganz, ganz, ganz erstaunlich, was ich in den letzten Jahren getan hat und wie denkfreudig ganz viele junge, aber auch natürlich durchaus ältere Kollegen sind, die immer also diesen Wissensdurst oder Wissenshunger mhm. haben, Neues zu erfahren, ihr Wissen neu zu denken, neu zu verknüpfen, bereit sind, auch wirklich sich selber zu reflektieren und da gehört ja wirklich ganz, ganz viel dazu. Auch wirklich mhm. sich selber ähm, ja, sich selber zu überdenken und vielleicht auch zu dem Schluss zu kommen, okay, hm, da kann ich vielleicht noch an dem einen oder anderen Präzisionsschräubchen oder Denkschräubchen drehen und ja. das habe ich vielleicht äh, in den letzten Jahren ein bisschen mit dem falschen Fokus gesehen oder kann ich jetzt auf jeden Fall nochmal neu denken und anders denken, das ist ja auch nicht, nicht stimmt, weil wenn man es nicht anders gelernt hat, ist es ja auch wahnsinnig schwierig und, und das finde ich schon wirklich beeindruckend wie ähm, ja, wie viele großartige, tolle Kollegen wir einfach auch hm. haben. Also grundsätzlich wollte ich jetzt auch gar nicht so ähm, gefrustet klingen, überhaupt gar nicht. Es sind nur immer wieder so ein paar Erfahrungen, wo man denkt so, hm, wo kommt denn das jetzt her auf einmal? Hm.
0: So. Ja, aber das ist auch frustrierend, wenn dann manchmal bei einer Fortbildung die Frage kommt, und was mache ich dann? Dann ist die einzig ja. richtige Antwort Wobei, nachdenken.
1: Ja, und, ich, und ich, ich kann das ja verstehen, also ich kann ja den, den Impuls dahinter verstehen, weil wenn ich dann natürlich berichte, was wir in einer klinischen Unters Schluckuntersuchung alles nicht erfassen können mhm. und dass wir für die und die und die Fragestellung eigentlich eine Bildgebung brauchen und es ist aber einfach keine da, es ist einfach nicht vorhanden und schwer, das ähm, ja, einen Patient irgendwo hinzuschicken, dann ist es ja, ja. natürlich wahnsinnig frustrierend. Das, das kann ich ja natürlich nachvollziehen. Aber ich, ich glaube schon, wenn wir einfach anfangen, unsere Begrifflichkeiten zu präzisieren und einfach in den Bericht zu schreiben, Verdacht auf. Hm. Verdacht auf. Und nicht einfach nur, der hat aspiriert, sondern es besteht der Verdacht, klinisch der Verdacht auf. Und hm. immer wieder... Ähm, in diese gleiche Kerbe schlagen von, naja, um es genau zu wissen, bräuchte ich aber die Bildgebung, dass dann vielleicht irgendwann mal diese Verfügbarkeit doch besser wird für die Patienten.
0: Ja, ja. Und, und in Klammern ja, und diese Verfügbarkeit. Weil, ja dauert halt lange. also das Klar, das ist nichts, was man in zwei,
1: drei Wochen, Monaten oder ja, Jahren irgendwie flächendeckend ja. ähm, verändern kann. Aber wenn man halt nicht anfängt damit, dann wird sich nie ja. irgendwie was ändern. Ja. Und ja. sicherlich kann die Lösung nicht sein, dann zu sagen, naja, dann ähm, schreibe ich das halt hin, das wird schon irgendwie hinhauen. Also, ja. Das ist meine, meine Ansicht. Dann wird sich ja. auf die Dauer einfach nichts verändern. Ja. Und ich glaube, da müssen wir den, da müssen ist unser Job einfach da auch Klarheit zu schaffen, warum das hm. denn nicht geht, in vielerlei Hinsicht, ja. ja. Und sowohl der Job quasi von uns äh, Klinikern dann, aber wenn auf dem Weg dahin, das zu lernen, ist es der Job von den Dozenten und den Referenten, entsprechend das Denken auch anzuregen und entsprechend das so zu vermitteln. Ja. Ja.
0: Das, also ich mag ja, solche spannend. Begrifflichkeiten wie Hashtag, finde ich total super, ähm, mhm. aber das ist ja keine große Überraschung so neue Wege oder so Sachen so zu verwenden, wie sie eigentlich nicht gedacht sind, wie zum Beispiel mhm. Instagram. Irgendwie gedacht, als ähm, ich poste irgendwie meine lustigen Urlaubsbilder oder ähm, so. Aber man kann das auch ganz vorzüglich tatsächlich für so eine Art Wissenschaftsjournalismus verwenden. Das, was mhm. Simon Soller, Eda und ich da mit den Dysphagia Science Stories probieren. Oder ähm, mhm. auch so, so eine Online-Plattform wie Dein Dysphagie Online, wo es darum geht, irgendwie auch ganz konkret... Leute, die sehr viel Erfahrung haben, mit Leuten zusammenzubringen, die ähm, mhm. Erfahrung suchen und zwar auch ganz mhm. konkret echtes Interesse haben. Und nicht nur, mhm. ähm, ja, ich habe da gerade einen Patienten, deswegen bin ich auf einer Fortbildung. Sondern ähm, ich habe ganz starkes Interesse daran, ähm, mhm. über einen Mentorenprogramm mich ganz konkret mit einer Person regelmäßig austauschen zu können. Oder mhm. so Sachen, dass man... Ähm, auf, auf Kongressen oder so netzwerkt. Ich glaube, dass das moderne Instrumentarium, Internet, Begrifflichkeiten wie Twitter, Hashtag, Instagram, von mir aus auch Zoom oder eine Facebook gruppe dass das noch nicht so im Fokus ist, dass man das auch beruflich verwenden kann. Und dass das mhm. funktioniert. Die, die Systeme, die dahinter stecken, sind ja eigentlich nichts anderes als eine moderne Art des sozialen Miteinanders oder des Austausches, der Kommunikation. Mhm. Da muss man jetzt entscheiden, ob man mit den Rahmenbedingungen, die manche dieser Plattformen anbieten, einverstanden ist oder nicht, aber man hat einen unglaublich großen Benefit, glaube ich.
1: Kann man haben. Ja, aber über, meine, über soziale Netzwerke haben wir ja schon mal separat ja, gesprochen ja, ja. mit all seinen Vor- und Nachteilen auf jeden Fall. Das, das glaube ich schon auch. Also es, es das steckt immer ein gewisses Potenzial dahinter. Das glaube ich schon auch. Es birgt auch eine gewisse, eine gewisse Gefahr, weil die Denkweise, wenn die Denkweise ja trotzdem die ist, dann bin ich halt wieder bei der Frage, ich habe Patient X, was soll ich mit ja. dem machen? ja. ja. Wo man dann wieder sich im Kreis dreht und sagt, naja, das kann man so nicht sagen. <lacht> so. Genau, aber dann also verwendest du ist das Denken System ist auch falsch. <lacht> 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 genau, also um ja. das Denken kommt man so oder so einfach nicht rum, nee. quasi. <lacht> genau.
0: <lacht>
1: ja. Ja. Aber wenn man schon mal also damit anfängt, so, Sachen
0: mh. nicht in Ordner zu sortieren, sondern mit, mit Schlagworten ähm, zu arbeiten, ähm, dann mhm. hilft das unglaublich dabei, Informationen miteinander zu verknüpfen. Und mm. dann macht es manchmal da hinten so im Hinterkopf Bing und man denkt sich, wow, was für eine das, coole äh, Erkenntnis. Oh,
1: das stimmt, das stimmt. Das finde ich, find ich wirklich nee, einen ganz spannenden Ansatz, ja, auf jeden Fall. Super. Ich werde jetzt anfangen äh, zu hashtaggen.
0: Ja, genau. Und man sagt <lacht> ja eben, eh, man soll Leute nicht in Schublade, Schubladen packen. Und deswegen packe genau. ich Leute lieber in Hashtags. Oder ich hänge Leuten oder Hashtags oder an. Ich schmücke Etiketten, sie mit Hashtags. Genau. Yeah. Okay. Oh mein Gott, wir, wir sollten, nee, wir sind auch durch, oder? War das? Wir sind durch, Für genau. Heute. Ich
1: freue mich auf die Lieblings-, ich freue mich in den Kommentaren auf Lieblings-Dysphagie-Hashtags.
0: Oh ja. There is so no, no reflex.
1: Wir, wir, wir ähm, genau, fluten jetzt die Hashtag-Welt mit Dysphagie-Hashtags.
0: Ja, sehr schön. Ich freue mich.
1: Super, wunderbar. Okay, wunderbar. Aber be be
0: bevor wir mit dem Ganzen zu Ende ja. kommen, ähm, ich weiß, es nervt, aber es sind noch vier Wochen Zeit ähm, für unseren Podcast-Contest, Beiträge ah, einzurichten, stimmt. gerne auch ja. verschlagwortet, gerne auch mit Hashtags, <lacht> ähm, völlig in Ordnung, die übernehmen wir gerne, sofern sie redaktionell relevant sind. Ähm, schickt uns, also ihr habt noch vier Wochen Zeit ähm, und ich kann euch sagen, ähm, ihr müsst euch ins Zeug legen, aber legt euch euch ins Zeug.
1: Auf jeden Fall. Wir freuen uns drauf und es lohnt ja. sich. Es lohnt sich auf jeden Fall. Oh ja. Super. Gut. Wunderbar. So, das war nochmal ein sehr guter, wichtiger, richtiger Hinweis. Wir freuen uns auf alle Zusendungen und... Ähm, ja, dann schauen wir mal, was uns die Fortbildungswelt, ähm, nochmal an der Stelle sehr gesagt, es gibt ganz viele, ganz großartige und tolle Fortbildungen. Das soll jetzt gar nicht so ein Fortbildungs-Bashing ähm, hier irgendwie werden. Aber Nein, gar nicht. auch da wieder meine Lieblingsbegriffe, einfach immer dieses kritische Denken und Hinterfragen. Auch nicht negativ gemeint, sondern einfach ähm, ja, kritisch bleiben.
0: Hashtag. Und nicht kritisch nur kritisch.
1: Bleiben. Genau, <lacht> genau. Alles klar, in dem Sinne Hashtag, würde ich sagen... Hashtag stay hungry. Stay tuned. Ciao. Bis zum Tschüss nächsten Mal.
0: Tschüss.